0: SRF2 Kultur.
1: Und wie donnerstags immer mit den Künsten im Gespräch. Persönliche Gespräche führen, statt Konzerte zu geben. Aus dieser Idee im Lockdown entstanden hat die Berner Pianistin Anicia Kohler ein Buch und eine CD gemacht. Beides soll zu einem guten Leben verhelfen. Und wie man die schönste Sache oder schönste Nebensache der Welt von Klischees und Charme befreit, das zeigt die Theaterrevue mit das Sechsstück von Beatrice Fleischlin und Nina Hellenkemper. Dazu in gut zehn Minuten mehr. Zwei Jahre ist es her, als die Welt für die meisten von uns wirklich einschrumpfte Begegnungen, die wir auf ein Minimum reduzieren mussten. Oft fiel der Arbeitsweg weg. Arbeiten und Wohnen, alles fand zu Hause statt. Das war auch für die Pianistin Anisia Kohler aus Könitz so. Keine Konzerte mehr, keine Auftritte, keine Reisen. Und doch machte der Lockdown ihre Welt nicht kleiner, sondern größer. Denn die Musikerin entschied sich, Gespräche zu führen, zuerst mit Berufskolleginnen und Kollegen, die sie schon kannte, dann aber auch mit Menschen aus ihrem Dorf, die sie sonst nie getroffen hätte. Mit einem Förster zum Beispiel oder einer Gemeindepräsidentin. Jodok Hess wiederum hat Anissa Kohler zum Gespräch getroffen.
2: Irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, die kleine Welt, in der ich mich bewege, müsste auch noch größer werden. Es gibt so viele Menschen, die sich ganz anders bewegen, die ganz anders leben, einen anderen Alltag pflegen und ich weiß gar nichts über sie. Deshalb habe ich dann bewusst nach Menschen gesucht, deren Welten sich sehr stark von meiner unterscheiden und habe mich auf Menschen aus meinem Heimatdorf konzentriert. Und der Förster war von dem her naheliegend, weil ich viel mehr im Wald war, wie alle anderen auch, wegen Corona.
0: Und die Gemeindepräsidentin?
2: Das war dann auch irgendwie klar. Wenn ich Menschen frage aus dem Dorf, wie geht es ihnen, dann hat es mich auch interessiert, wie ist das eigentlich auf der politischen Ebene, weil... Könitz ist ein sehr typisches Beispiel für die vielbeschworene Polarisierung in der Gesellschaft. Es ist eine sehr urbane Gemeinde mit aber vielen ländlichen Kleingemeinden, die auch noch dazugehören. Also es gibt sehr viele Gegensätze in meinem Heimatdorf. Und ich dachte, wenn man da Gemeindepräsidentin ist, dann weiß man da sehr gut Bescheid darüber und vielleicht auch, was für eine Rolle könnte Kunst vielleicht übernehmen, was diese Polarisierung betrifft.
0: Die Wände hoch aufs Dach so heißen die gesammelten Gespräche von Anisia Kohler und der Titel erzählt die Geschichte in kürzest Form als zu Beginn der Pandemie die Strukturen plötzlich wegfielen hat das viele von uns die Wände hochgehen lassen nur einem Moment der Krise folgt ja oft auch ein Moment der Klarheit wir steigen die Wände hoch aufs Dach bekommen Übersicht und stellen die wichtigen Fragen. Für die Pianistin Anissa Kohler war das zum Beispiel, was ist eigentlich meine Rolle als Künstlerin in der Gesellschaft?
2: Das war halt etwas, was mich brennend beschäftigt hat. Ich arbeite nicht im Pflegebereich, ich bin nicht Lehrerin. Es ist so nicht direkt, was wir machen. Wie kann ich meine Rolle in der Gesellschaft erfüllen als Musikerin, Künstlerin im ganz weitesten Sinn.
0: Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage hat Anissa Kohler nicht bei der Gemeindepräsidentin angefangen oder beim Förster oder dem Feuerwehrmann. Nein, sie hat sich langsam vorgetastet und zunächst einmal bei Berufskolleginnen und Kollegen nachgefragt.
2: Zum Beispiel der. Letztes Jahr leider verstorbene Urs Vögeli, der Gitarrist aus Schaffhausen, der hat gesagt, er wünscht sich eigentlich, dass jeder Mensch etwas tun kann, eine Tätigkeit, die ihm oder ihr gut tut, die nicht mit Konsumieren und Arbeiten zu tun hat. Und das ist mir so in den Blutkreislauf übergegangen. Was für eine schöne Idee. Und dafür könnten wir ja beitragen, wir MusikerInnen. Genau. Und viele haben halt gesagt, ja, selbstverständlich haben wir eine Aufgabe in der Gesellschaft, so wie alle anderen auch. Es darf nicht darum gehen, sich um sich selbst zu drehen.
0: Das war die Aussage, eine der Aussagen von Susanne Kessel von der Pianistin. Sehr schön sagt sie, die Aufgabe ist nicht für die KünstlerInnen, sich zu sonnen, sondern die Kultur aktiv zu gestalten, eben nicht nur Karriere machen und Geld verdienen. Wir haben eine Funktion. Dennoch die Nachfrage, was ist dann die Funktion?
2: Ich denke, die kann sich auf allen möglichen Ebenen bewegen. Eine Funktion kann es sein, zu unterhalten, damit Menschen einen schönen Abend verbringen können. Das ist total schön und legitim. Es kann sein, dass man sich mit großen Themen beschäftigt und diese weitergeben möchte, auf vielleicht eine künstlerische, unexakte Art. Oder es kann sein, dass man politisch Stellung bezieht, wenn man eine gewisse Plattform hat. Also das kann Riesig sein. Ich denke einfach für mich, es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, was es denn sein könnte.
0: Eine sehr schöne Antwort kommt auch von der Nachgemeindepräsidentin von Könitz, Annemarie marie Berlinger-Staub, die sagt, wenn man die Geschichte eines Menschen hört, fällt es einem schwerer, an Vorurteilen festzuhalten. Also könnte es auch die Aufgabe sein, Geschichten zu erzählen, um einander näher zu kommen?
2: Ja, unbedingt. unbedingt. Und ich glaube, Vielleicht geht mein Projekt ein kleines bisschen in diese Richtung oder ich habe es versucht. Mir ist es so ergangen und ich, ich hoffe, vielleicht geht es zum Teil auch den Leserinnen und Lesern so. Und vielleicht kann dazu auch eben die Musik beitragen, weil ich finde, sie macht das Ganze ein bisschen ungefähr. Und das schätze ich sehr. Es ist dann nicht so didaktisch oder mit dem Holzhammer, sondern... Man kann sich dann die Musik anhören und ein bisschen das vorüberziehen lassen und seine eigenen Gedanken fassen dazu.
0: Das ist etwas, was Anissia Kohler im Gespräch immer wieder erwähnt. Das Unexakte, das Ungefähre als Wert an sich. Es wurde ja viel diskutiert über die Polarisierung der Gesellschaft in der Zeit der Pandemie, über die Impfgegner und ImpfbefürworterInnen zum Beispiel und die tiefen Gräben dazwischen. Mit ihren Gesprächen wollte Anissia Kohler genau diese Gräben überwinden und auch auf politisch Andersdenkende zugehen. Auf den zweiten Urs Vögerli in ihrem Interviewband etwa. Nicht den Musiker, sondern den Unternehmer mit SVP-Hintergrund.
2: Es hat mich ziemlich Mut gekostet. Man liest das auch gut im Gespräch. Ich habe eine Weile gebraucht. Und dann sage ich so, ähm, jetzt kommen wir zu den schwierigen Fragen. Ja, ich habe mich da ein bisschen herausgefordert. Aber ich denke, unabhängig jetzt von dieser Person, mit der ich das Interview geführt habe, das muss unbedingt sein, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Das muss ja dann nicht heißen, dass man eine gemeinsame Meinung findet oder alles gut heißt. Das sagt er ja auch, Toleranz ist nicht einfach alle Widerstände abbauen. Genau und auch dort denke ich, könnte vielleicht, wenn man so als der Slam Poet Valerio Moser, da sind wir so drauf gekommen, dass er vielleicht als Funktion so ein bisschen die Hofnarr-Funktion erfüllt, in seinem Dorf, wo er zu Hause ist. Und wer weiß vielleicht so die vogelfreie hofnarfunktion eines Künstlers oder einer Künstlerin könnte vielleicht solche Begegnungen ermöglichen.
0: Os Vögel spricht auch von der Toleranz als Aushalten von Spannungen. Ist das auch etwas, was inspirierend ist als Musikerin, vielleicht sogar inspirierender als die Harmonie?
2: Das würde ich jetzt nicht pauschal bejahen. Also ich als Typ suche jetzt nicht unbedingt die Spannung oder es ist nicht sie, die mich per se antreibt, aber es ist auch nicht die Harmonie, die ich explizit suche. Was mich antreibt, sind weder die Widersprüche oder Spannungen noch die Gemeinsamkeiten, sondern einfach Begegnungen.
0: 27 solche Begegnungen finden sich jetzt im Buch «Die Wände hoch aufs Dach». Und weil Anissa Kohler Musikerin ist, sind ihr bald Motive aufgefallen, die in den Gesprächen immer wieder vorkommen. Neun Motive waren es zum Schluss. Anissa Kohler nennt sie die neun goldenen Regeln des Zusammenlebens. Der Mut zum Beispiel, den in der Pandemiezeit ja doch einige gefunden haben, ihre alten Gewohnheiten zu überdenken. Dazu entstanden ist diese Musik hier, vielleicht anders heißt sie. Oder das Motiv auf andere zugehen oder das Motiv entgegenkommen. Oder dann, wenn man auf andere zugegangen ist, wie wichtig es ist, dann auch füreinander einzustehen. Ein Motiv, das in den Gesprächen immer wieder vorgekommen ist und das Anissa Kohler zu einem anderen sehr schönen Stück Musik inspiriert hat, auf dem sie Klavierklänge verwendet, die im Internet frei zugänglich sind, auf einer Plattform namens PianoBook.
2: Es gibt da ganz ganz viele Klaviere und alle haben ihre eigene Geschichte. Also zum Teil sind es Klaviere, die 20 Jahre lang verstaubten im Keller beim Großvater oder in der Aula einer Musikschule und man hat die gar nicht groß gestimmt oder irgendwie vorbereitet, sondern man hat sie einfach gesampelt. Und das Stück heißt ja zusammen und darum habe ich mehrere solche Klaviere ausgewählt, quasi aus vielen Teilen der Welt spielt da ein Klavier die gleiche Melodie.
0: Wenn ich mir jetzt dieses Büchlein mit diesen Gesprächen so anschaue, dann ist es sehr vielfältig, sehr bunt. Es könnte auch ein bisschen zufällig sein. Es sind natürlich Musikerinnen dabei, sehr viele, aber auch eben ganz viele andere Berufsgattungen. Ist es zufällig entstanden?
2: Das Buch dokumentiert eigentlich meine persönliche Entdeckungsreise. Und es ist für mich überhaupt nicht zufällig, weil es mich eigentlich immer mehr Mut gekostet hat, quasi die Grenzen meiner eigenen Welt aufzubrechen. Für mich persönlich liegt da ein bisschen ein aktuelles Problem begraben, dass man sich so in kleinen Filterblasen bewegt und gar nicht weiß, was außerhalb passiert. Und das finde ich auch sehr gefährlich. Und mit dieser eigentlich sehr persönlichen Entdeckungsreise möchte ich auch ein bisschen Mut machen, dass man das auch machen kann und irgendwie realisiert, wie klein die eigene Welt ist und wie groß sie aber eigentlich wirklich ist, nur schon in einem kleinen Dorf wie dort, wo man wohnt oder in der Stadt.
0: Und das wäre dann eigentlich die Anleitung zum guten Leben.
2: Ich glaube schon, <lacht> ohne Größenwahnsinnig klingen zu wollen, aber ich glaube, in der Entdeckung von anderen Menschen und Lebenswelten liegt schon sehr viel Lebensglück.
1: Jodok Hess ist ihr begegnet, der Pianistin Anissia Kohler. Die Wände hoch aufs Dach von ihr erscheint jetzt beim neuen Label Clap Your Hands. Im Buch finden sich auch die Angaben zum Download für die neuen Klavierstücke. Und live erleben können Sie die Pianistin zum Beispiel morgen, am Freitag, am Effinger Kunstfestival in Bern. Drei Buchstaben, eine ganze Welt dahinter. Sex. Sex ist omnipräsent in unserer Gesellschaft. Wo wir auch hinsehen, gibt's was zum Thema. Die sozialen Medien, die voll sind mit Bildern von Körpern und allerlei Verheißungen. Doch persönlich reden über Sex, da bleibt den meisten von uns die Sprache weg. In der Theaterrevue «Das Sechs-Stück» von Beatrice Fleischlin und Nina Hellenkemper wird aber darüber geredet und Fabien Nägeli hat sich das Ganze bei einer Probe in Luzern angeschaut.
3: In Luzern neben dem Bahnhof am See in einem kleinen Park, dem Inseli, steht eine Art Zirkuszelt. rot weiß leuchtet es zwischen Bäumen, Cafés und einem Kinderspielplatz hervor. In diesem
4: Zelt wird das Sechs-Stück gezeigt. Sex wird ja im Theater nonstop verhandelt eigentlich. Dass wir es aber in einem Zelt verhandeln, ich glaube, das ist so ein bisschen besonders. Sagt Regisseurin und Performerin Beatrice Fleischlin. Sex und Gender
3: sind Dauerthemen im zeitgenössischen Theater. Beatrice Fleischlin und Nina Heldenkämper
4: haben sich daher gefragt, was sie dem noch beifügen können. Wir hatten einfach extrem Lust, ein Stück zu machen, das auch andere Menschen anspricht. Auch Menschen, die vielleicht nicht in ein zeitgenössisches Theaterhaus reingehen. Und jetzt dieser Standort hier auf dem Insel in Luzern. Selbst Leute, die niemals in unser Zeit kommen und sich das Stück angucken, nehmen das wahr, tragen das mit nach Hause, erzählen, da das steht ein Zelt irgendwie unten am See, da spielen sie das sechs Stück. Nur schon das, glaube ich, gibt einen Impuls in die Gesellschaft. Ich glaube
5: auch, dass es immer noch nur eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die ins Theater gehen. Und ich glaube, wenn man in einen Zirkus geht, da ist die Hemmschwelle ein bisschen
3: niedriger. Es gibt aber noch andere Gründe, warum die beiden Theaterfrauen Sex auf der Bühne verhandeln wollen. Sexualität ist immer mehr ins Digitale abgewandert,
5: mit dem Online-Dating, mit der ganzen Porno-Welt. Und das hier, das ins Theater zu bringen, ist auch eine Art und Weise, das wieder wirklich unter
4: Menschen zu bringen. Wir können nicht genug über Sex und Sexualität reden, gerade in dieser pornografisierten Welt, wo eigentlich alles sexualisiert ist und trotzdem haben wir keine Sprache. Es gibt auf jeden Fall, denke ich, ein Manko an ehrlicher Auseinandersetzung und einer guten Sprache für Sex und Sexualität.
3: Reden über Sex im realen Leben, so Fleischlin und Helen Kemper, ist heute nicht selbstverständlich. Doch genau das wollen sie mit ihrem Theaterstück. Nur über welche Aspekte von Sex spricht man heute, damit sich ein breites Publikum angesprochen fühlt. Also hereinspaziert ins Zelt zum Sexstück.
6: Manegefrei für die schönste und komplizierteste Nebensache der Welt.
3: Von der Zeltkuppel hängt ein roter Vorhang. In der Ecke sitzt eine Band. Es sieht aus wie in einem Varieté. Im Scheinwerferlicht tritt ein junger Mann auf. In
5: früheren Zeiten war ich der beste Reiter. Und alle Herzen, sie flogen mir durch zu. Ich konnte küssen und tanzen wie kein Zweiter. Ich kam und sah und siegte auch im Nied. Viele Monde sind seither vergangen. «Und die Welt hat sich für mich gedreht, jetzt ist mir nichts mehr geblieben, So wohl ich
1: bin.»
3: Die Welt des Gigolos, des Frauenhelden, hat sich verändert. Heute gilt Konsent, das Einverständnis beim Sex. Also, nächste Nummer, eine Frau im glitzernden Paillettenkleid tritt auf.
6: Stell dir vor, du fragst eine Freundin, hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Und sie sagt, oh fuck, ja, ja, ich liebe Kaffee, dann weißt du, sie hat Lust darauf. Wenn du fragst, magst du einen Kaffee? Und die andere Person sagt, weiß nicht, dann kannst du einen Kaffee kochen oder nicht, aber dir muss klar sein, dass sie vielleicht keinen Kaffee mit dir trinkt und dann darfst du, und das ist jetzt ganz wichtig, sie nicht dazu zwingen, Kaffee zu trinken.
3: Konsent beim Sex ist eines der zentralen Themen des Stücks. In der Recherche zum Stück hätten sie versucht, Themen herauszufinden, die allen Beteiligten
4: wichtig sind, sagt Regisseurin Beatrice Fleischlin. Wir haben alle Menschen der Gruppe einzeln interviewt und so geguckt und so geforscht, was sind denn die Themen, die wir als Gruppe so zusammenbringen. Und aus diesen Interviews und aus diesen Gesprächen sind halt einzelne Sequenzen entstanden. Also Themen, die die Menschen mit in diese Proben getragen haben, sind auch jetzt hier auf der Bühne. Das Stück lebt von Erfahrungen und
3: Geschichten der neuen Darstellerinnen und Darsteller im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Sie haben einzelne Nummern der Revue, Texte, kleine Szenen und Songs selbst geschrieben. Deshalb werden bestimmte Aspekte von Sex angesprochen,
4: während andere fehlen. Natürlich haben wir uns dann auch ganz intensiv darüber unterhalten, müssten wir jetzt nicht eine Transperson casten, also eine Person, die halt über Themen sprechen kann, über die wir nicht sprechen können, die wir hier in der Gruppe sind. Aber es kam uns einfach seltsam vor, jetzt ein Casting zu machen, um so Typen reinzuholen. Und natürlich fehlen dadurch auch bestimmte Themen in der Gruppe. Wir haben keine Person, die polyamorös lebt, zum Beispiel, und über das erzählen könnte. Dafür wird
3: zum Beispiel von einer Person of Color in einer Nummer die Erfahrung von Rassismus beim Sex thematisiert.
6: Vor ein paar Tagen habe ich in einer Bar mit einem Typen geflirtet. Irgendwann sagte er, ich stelle mir Sex mit dir voll exotisch vor. Dabei schaute er mir tief in die Augen. Und ich dachte... Ich lächelte. Also angenommen, wir würden zusammen zu mir nach Hause gehen. Was denkst du, was dann passiert? dass wir wildknuschend aufs Bett fallen und wie auf Knopfdruck Urwaldgeräusche angehen und an allen vier Ecken des Bettes Palmen hochschießen, auf denen kleine winzige f sitzen, die uns zuschauen und applaudieren, während du mich ausziehst.
3: Die teils realen, teils fiktiven Sexgeschichten werden unverblümt direkt präsentiert. Peinlich wirkt das nie. Ich glaube, wenn Menschen sich verletzlich
5: zeigen und von sich sprechen... Und dann was erzählen, dass es dann nicht peinlich ist, sondern dass es den anderen mitnimmt und dass es auch dann Gefühle, Erinnerungen auslöst, was bei einem selber auch passiert
4: ist. Es ist ja so, dass das Sexleben der meisten Menschen irgendwie auch kompliziert ist. Und uns war es total wichtig, dass wir jetzt nicht die Illusion erzeugen, dass wir hier auf der Bühne, weil wir uns mit Sex beschäftigen, einfach total befreit sind und, und Probleme uns, uns anfassen und Probleme uns, uns übereinander drüber wälzen, sondern wir sind auch diese verletzlichen Wesen, die wir, glaube ich, alle sind und wir geben etwas davon preis.
3: Mit lustigen, aber auch düsteren sexuellen Erfahrungen, die die Darstellerinnen und Darsteller erzählen, zeigen Helen Kemper und Fleischlin, dass Reden über Sex gar nicht
4: so kompliziert ist. Ich kann einfach mal versuchen zu erklären, wann ich überhaupt meine Sexualität entdeckt habe. Wann hat das bei mir angefangen? Was würde ich Sex nennen? Und dann haben wir jetzt zum Beispiel schon auch gemerkt, dass es so ganz, ganz unterschiedliche Formen von sexuellem Erleben einfach gibt. Unabhängig davon wen oder was man begehrt oder begehrlich findet, aber diese Vorstellung, dass Sex nur dann passiert, wenn Genitalien im, im Spiel sind, ist auch so eine voll extrem eingeschränkte Vorstellung von Sexualität. Was Sex sein kann und was
3: Geschlecht sein kann, diese Fragen beantwortet das Stück mit einer Vielzahl an Erlebnissen, Figuren und Rollen.
5: Wir haben schon versucht, bei diesen Figuren zu zeigen, dass einfach nicht jeder auf eine Rolle beschränkt ist sondern
3: dass so ganz, ganz unterschiedliche Teile in jedem von uns stecken. Im Stück formuliert das eine Figur so.
6: Hey, wäre es nicht wunderschön, wenn ich nicht so in einer Mann-Frau-Schleife gefangen zu sein, für uns alle? Ich liebe es, eine Frau zu sein, aber diese ewige Einteilung schnürt mir die Luft ab. Es wäre einfach so wunderschön, wenn Menschen miteinander ins Bett gehen, weil sie sich voneinander angezogen fühlen und nicht, weil sie sich für eine bestimmte Sorte entscheiden müssen.
3: Menschen sollen sich also nicht mehr festlegen müssen auf irgendwelche Geschlechter und Labels, wer sie sind, singt das Ensemble in einem Song.
6: We now
5: develop a new recipe A
3: loving new language
4: for what we wanna be Oh yes, we're on fire
0: yeah.
4: And we do not
6: desire
3: Neben Wünschen, Sehnsüchten und Erfahrungen werden im Stück auch historische und wissenschaftliche Fakten präsentiert. So wird erzählt, wie die Entwicklung des Vibrators mit der Krankheit Hysterie zusammenhängt, warum die Größe der Klitoris offiziell erst 1998 entdeckt wurde und auch der Mythos des Jungfernhäutchens wird aus dem Weg geräumt.
6: Leute, haltet euch fest, es gibt kein Jungfernhäutchen, ja. Die WHO hat 2018 eine offizielle Erklärung herausgegeben, dass Jungfräulichkeitstests jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Es gibt kein Häutchen, das wie so eine Frischhaltefolie über die Vagina gespannt ist und darauf wartet, von einem Penis zerstört zu werden. Ich meine, Leute, das Menstruationsblut könnte ja auch nicht abfließen, wenn es das gäbe, oder? Es gibt einfach einen Schleimhautsaum, der die Vagina umkranzt. Voilà, that's
3: it. Aufklärung wird im Stück mit Humor und Unterhaltung verbunden, sagt co regisseurin Nina Helen Kemper. Wir wollten,
5: dass die Menschen sich unterhalten fühlen, dass wir wirklich auch die unterschiedlichen Themen wie in so einem großen Reigen zeigen können. Und weil es auch Spaß machen soll: also, dass man mit Musik, mit Tanz, mit, mit allen verschiedenen Mitteln in diese Welt der Sexualität eintauchen kann. Und
3: das gelingt ihnen auch. Songs, Choreografien, intime Erzählungen, eine Nummer nach der anderen wird im Sexstück dargeboten. Typisch für eine Revue ohne logische Dramaturgie und durchgehende Figuren. Dabei sollen die Zuschauenden verführt werden,
4: ihre Sexualität zu reflektieren und dass wir die Menschen, die mit uns hier diese anderthalb Stunden im Zelt verbringen, dass wir die dazu ermutigen, auch über Sex zu leben. Wir finden hier gerade so viel über uns selber heraus und auch über die großen Ängste und die großen Barrieren, die wir haben in der Begegnung mit anderen Menschen. Und vielleicht haben wir die Chance mit diesem Stück, etwas von dem, was wir hier kultiviert haben, einen sehr supportiven, achtsamen, liebevollen Umgang miteinander, vielleicht springt da etwas über. Denn, so Regisseurin Beatrice Fleischlin, ich glaube in der Zwischenzeit, dass Sex eben nicht nur eine kleine Nebensache ist im Leben, die man da mal irgendwann mal hat oder vielleicht auch nicht hat, sondern dass es wirklich sehr, sehr bestimmend ist für die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Menschen begegnen, wie wir ein Selbstverständnis haben, uns über diese Erde zu bewegen. Ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales unserer Existenz. Fabienne Nageli berichtete über die Theaterrevue
1: Das Sexstück. Und die nächste Vorstellung findet schon heute Abend statt in Luzern im Inselipark am See beginnt um 20 Uhr. Soweit Künste im Gespräch. Die Sendung, die finden Sie auch online auf srf.ch oder unter Künste im Gespräch auf allen Podcast-Plattformen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.